0: RadioMayak.ru представляет. Собрание слов Феклы Толстой.
1: Добрый вечер, это программа собрания слов» у микрофона Фёкла Толстая, и сегодня у меня в гостях замечательная актриса и режиссёр, человек, которого я э, давно люблю и восхищаюсь тем, что она делает, Юлия Аук. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер, Фёкла. Я тебя тоже очень люблю и вообще очень рада видеть. Я очень рада. Мы начнем с таких серьезных императорских, я бы сказала, разговоров вернее, об императрицах, да, вот императорские они и про императоров, а про императриц. Дело в том, что в этом году отмечается 290 лет со дня рождения Екатерины II. И в музее Царицына даже вообще весь этот год как-то под, под знаком этого юбилея, потому что музей Царицына в Москве это, вот те, кто там не бывал, знают, что это. Екатерининское место, построенное Баженовым для Екатерины. Вот сейчас там идет выставка, а кроме того, интересная история связана, что Юлия Аук снялась в таком, я бы сказала, фильме для музея. По-моему, это первая такая история, когда кинопродукция предназначена прямо для музея. Ну и вообще, мне кажется, что, Юль, вот у тебя как-то ассоциируется, во всяком случае, широкий круг зрителей который смотрит телевизор, он ассоциируется с императрицей. В одном случае Елизавета, если вспомнить знаменитый сериал Екатерина, за который ты получил Тейф и вообще замечательная роль. А вот сейчас Екатерина, да? А как ты себя чувствуешь, вот, когда тебя как бы <laughs> в императрице редят? Ну, я к этому отношусь с юмором,
0: потому что, например, у меня в, в, в актерской киношно театральной среде даже кличка Императрица. А, да? Но это уже ю... да. но это уже абсолютно с юмором. То есть, например, э, друзья дочери так и пишут друг другу. Я видел в чатах: видел да. сегодня императрицу. Передавай маменький привет. То есть это все на самом деле очень легко и забавно. То есть, это не то, что приклеилось. И (смех) придало какого-то значения Нет, скорее это такой юмор С одной стороны А с другой стороны Есть некая проблема, конечно Связанная с имиджем И связанная с восприятием Потому что, вот например, буквально там Пару недель назад Мы с Кириллом Серебренниковым Для нового его фильма Петровы в гриппе и вокруг него Искали новый образ для меня И это катастрофа Потому что что не сделай, все получается, получается температрица, температрица. Да, да. 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 Как не хотим собрать шурина машинку,
1: получается автомат-калашник. Даже самая строй. Ну, хорошо, поговорим немножко об этом фильме для для музея, такая неожиданная история, что это было и чем отличается Елизавета Петровна в исполнении Юлии Аук, я опять же возвращаюсь к этому сериалу, от Екатерины Алексеевны в исполнении Юлии Аук. И, про, прости меня, пожалуйста, у меня очень такое обывательское отношение, но мне кажется, что царственная поза, огромное платье, и вот тебе русская императрица 18 века. Ну еще прическу ты забыла, еще высокую прическу. Да, ну хорошо,
0: но это все, царственная вот тебе, поза. теперь это полный набор? (с) (с) Ну, практически. На самом деле, ты почти права. Потому что у у меня, видимо, такая природа, что стоит сделать высокую прическу, даже грим не надо носить. (с) Надеть большое платье, вот так вот встать и все. Но на самом деле нет. Потому что это э, два абсолютно разных человека и... э, На мой взгляд, вот удивительно, да, поскольку играла и ту, и другую, и при том с Екатериной это не первый опыт, у меня до этого тоже был короткий метр, именно короткий метр, вот, который снимали для канала «Культура» про реформы, про, про государственных реформаторов. И Екатерина тоже государственный реформатор. Еще я играла Да, я, я играла Екатерину, но это было задолго до Елизаветы Петровны. Mm-hmm. Это прям какой-то был, я там, ну, может быть, десятый даже год там, как-то сразу да. после «Овсянок». Вот. И поскольку я изучала их, а ты же, как актер когда изучаешь, сразу пытаешься
1: оживить... Что вот ты изучаешь? Вот можно немножечко Ч- в актерскую кухню? книжки. Так. <смех> книжки и вот, читаю. Ну вот смотри, интересно, вот. я тоже сейчас читала пред нашей встречей, <смех> и, с одной стороны, я читала какие-то такие книжки более сухие и исторические, сделала то, то, та 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 то, та А, конечно, интереснее найти что-нибудь про человеческие проявления. Ну, конечно. это Вот я об этом и говорю. Ты же надеваешь ты тоже на себя... К... Конечно.
0: Ты надеваешь на себя вот эту вот другую кожу, и, конечно, ты хочешь знать какие-то подобные, связанные с человеческими проявлениями. Ну, чего там с Екатериной Великой? Вот. И вот как раз э, письмо, которое э, я читаю от имени Екатерины Алексеевны для музея царицы, оно совершенно замечательно. Вот. Потому что оно написано графу Орлову, и... Это письмо женщины, которая с одной стороны, отказывает своему любимому человеку в приеме и свидании, потому что она себя не очень хорошо чувствует. А с другой стороны, оно написано, наполнено такой любовью, таким кокетством, просто, ну, я не знаю... Пятый класс, вторая четверть. Не богу. Правда-правда. <свят> <свят> по-русски?
1: По-русски. 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 Ну, все таки вылезало же все таки то, что она но, не, не русская. Ко- Хотя конечно, говорят, что она блестяще говорила по-русски. Но
0: написано письмо по-русски, <свят> и оно очень легкое, и очень ироничное, ироничное по отношению к себе, и любимому другу, и в этом есть столько человеческого, столько понятного и абсолютно современного, что уже не важны позы, не важны вот эти вот высокие прически. Ты просто понимаешь, что женщина невероятно хочет быть любимой, чувствует, что она любима, пускай в какой-то промежуток времени, не загадывая на будущее, но вот у нее сейчас это есть, и она абсолютно счастлива и купается в нем.
1: Мы говорим с прекрасной актрисой, режиссером Юлией Аук, говорим о Екатерине II. Напомню, что, что вот сейчас в музее царицына есть, во-первых, выставка, посвященная Екатерине II, а во-вторых... Есть такой, есть такой фильм, который а, снял прекрасный режиссер Андрей Сильверстов а, да. а, вот, вот такой фильм про Екатерину II с Юлиак в главной роли. А, но вот эта история про трогательное любовное письмо, пятый класс, 2 четверть, она меня наводит на размышление о том, что у нас есть такие стереотипы, что есть женщины-руководительницы, а, и они не должны быть совершенно сентиментальны. Да? Это такой мужик в юбке, как мы говорим. Да? И, соответственно, вот все эти женские, женские качества, какие, особенно кокетство, не просто желание нравиться мужчинам, там, или не просто э, там, интерес к мужчинам, а вот кокетство. Там, конечно, какое кокетство, если тут огромные реформы. Э, знаю, вообще. Это я даже сейчас не конкретно про Екатерину, хотя и про Екатерину тоже. Тут война с Турцией, тут Пугачевский э, бунт, э, а тут какие-то. Это немножко я смешиваю все в одном флаконе. Царствование это было довольно длинным, 30 с чем-то лет. Но, тем не менее, я, я просто про женский образ, вот скорее. Ну,
0: вообще это самое главное. Это самое что, интересное? Да, это самое интересное и самое главное в, 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 в том, когда ты начинаешь этот образ создавать. Потому что когда, например, я опять-таки надевала на себя мне так не нравятся просто вот эти слова. Я работала над образом, еще надевала на себя. А, образ Елизаветы тоже есть определенные стереотипы, да? А когда-то
1: начинаешь. Ну, он очень стереотип, кажется, что ее интересовали только фейерверки, да, пышные да, платья, вот я об... какие-то я этом, там не я знаю, горки, Об этом дворцы. И дворцы. А... Я об этом и говорю:
0: веселая императрица. Да. Есть такой, такой стереотип: что mm-hmm. Елизавета это веселая императрица, которая, в принципе, не готовилась к престолу, случайно, практически на нем оказалась. И потом, извините, тоже почти 30 лет случайно правило, да? Бывает такое да. не бывает. Не бывает. Ну, не бывает потому что в- в- во времена ее царствования э, россия как империя приросла новыми землями За вре- во время ее царствования э, не было совершено ни одной э, смертной казни она всячески... Она не была реформатором, но она была охранителем, и она сохраняла все то, что сделал ее отец. В общем, ну, не она возвращала шаги вещи да. к Петровским. К Петровским, да. да. Но ну, не может человек, который случайно оказался... Нет, он может случайно оказаться у власти, но если он не возьмет это все в свои руки и не станет по-настоящему правителем, то ничего у него не получится.
1: Мне нравится, как моя гостья Юля защищает своих героин. Защищает от какого-то такого сложившегося уже веками. Ну, такого таких клише, таких мне. Нет, вообще, который занимался этим. Как, вот, вот мне нравится, что ты как, как адвокат, да, вот эта терминология нам теперь близка ты как адвокат относишься к своим героиням и к Елизавете Екатерине. Но кто все-таки интереснее? Кто интереснее,
0: интереснее. Да, я не могу сказать, кто интереснее. Мне было бы интересно и то, и другое. Мне ну, кажется, и... Екатерина
1: интереснее. Она я... больше
0: сделала, или, я... или я... так нельзя судить. Вот мне кажется, что все зависит от материала, ну, ну прям скажем, вот, вот конкретного материала, внутри которого там исследуется отрезок жизни, да?
1: Такой прям научный подход. В работе за... над ролью. Ну
0: почему это научное? Ну, У тебя есть сценарий, да? Внутри этого сценария есть определенное какое-то событие. Оно же не безразмерное, правильно. И в какой-то период жизни, в каком-то событии тот или иной персонаж может быть интересней. Конечно, Екатерина – это величайшая, скажем так, вообще женская фигура мирового, как сказать... Олимпа, да?
1: Скажи, как Правление. тебе кажется, то что, она, то, что она была не из России, то, что она э, осознанно как-то, то, что, что все, что она сделала, она сделала осознанно сама с нуля в отношении к России, да, к русскому языку. Это ей помогало? Ну, конечно, помогало. Конечно, помогает. То есть, с одной стороны, первое, что приходит в голову, что ну, чужой человек, ну что ты можешь здесь вообще да, достичь ну, А с другой стороны, ты все делаешь сам Ну, что, что значит чужой
0: человек? Чужой человек, приехавший, не владевший языком, но имеющий невероятные амбиции и желание здесь быть, укорениться Мне кажется, что он может стать более своим, чем человек равнодушный который вполне себе рожден в России.
1: Я вот думала об этом, э, ну, не то, что прям так размышляла, но много раз сталкивалась с такими примерами, и того, как люди, даже не иностранцы, а, а просто вот люди, которым нужно покорять столицу и так далее, вот энергия их невероятная. Да? Вот, скажем, да? я да, там давно работаю в журналистике, это довольно большие группы людей обычно, ты видишь, а, и ты видишь, как а, люди под давлением обстоятельств фантастические вещи совершают. И совсем не только в отношении, мне надо выжить, не знаю, заработать на квартиру, ипотеку, не-не-не, а во Абсолютно в профессиональном смысле. Но когда тебя что-то давит... Вот я поэтому, когда, например, люди говорят о том, что, знаете, вообще-то, человек не создан для того, чтобы работать. А вообще-то, давайте мы скоро придем к тому, что будут платить такую. В Швейцарии это уже обсуждалось, какую-то, вот, не знаю, зарплату ни за что, или как-то это называется. Мне
0: кажется, что в Норвегии это тоже обсуждалось, потому что в Норвегии практически каждому человеку принадлежит какая-то доля, какой-то процент от того, что запасы в Норвегии. И поэтому там в принципе люди могут действительно там я, я просто знаю, что там тоже это обсуждалось, что могут люди, но я насколько понимаю, что это
1: не принято. Это ну находится. хорошо, но обсуждается какой-то. Да. Я сейчас сразу несколько тем мы затронули, но в общем это разговор о том, что что мы под давлением обстоятельств и когда жизнь нас вынуждает куда-то пробиваться, иногда оказываемся не только более эффективными, а более фиктивное такое слово какое-то, да, вот такое, уж, уж больно прагматичное, а более вообще яркими, нет? Да, как ты думаешь? Да. Ну, во-первых, начнем с того, что если бы не было такой
0: энергии у Екатерины, она бы и не пробилась, да? То есть если в ней это не было заложено, одного желания «я хочу быть императрицей», да, его же мало, правильно, соответственно, у тебя должно быть внутреннее право, ты чувствуешь, что ты имеешь право добиваться, ты имеешь право идти вперед. И вот в сочетании вот этого права, энергии, которую ты вкладываешь, потому что тебе ее нужно значительно больше, чем тем, кто живут в комфортных условиях в этом же месте, вот в сочетании
1: вот этой энергии и права внутреннего возникает личность, возникает ее масштаб. Откуда берется это внутреннее право? Ведь очень часто, знаешь, Я сейчас не только про Екатерину, а вообще про жизнь. Ведь очень часто это это право, как и в случае Екатерины, оно не на то, что не было таких прецедентов, да, она не могла претендовать там на престол и так далее. Но и очень в жизни часто бывает, что человек чувствует за собой право сделать что-то, что никогда до него никто не делает. Ты знаешь, как говорят, а что, так можно было? А что же вы не сказали, так можно было? Вот человек сам себе придумывает, а вот... Вот с тобой, вот как ты понимаешь просто в твоей жизни, на что у тебя есть есть право, и и стало ли этого право больше относительно того, когда ты, например, начинала актерскую карьеру? Ну, я тоже думаю, что у меня есть
0: право. Я думаю, что я как раз из тех людей, которые чувствуют себе право, потому что я, ну, примерно как Екатерина, ну, не примерно как Екатерина, но я, там, девочка из маленького эстонского города, сначала приехала в Питер, решив, что у меня есть право поступить в театральный институт, и действительно, с первого раза поступила в театральный институт, потом я переехала в Москву, и тоже решила, что у меня есть право, и вот это вот право, которое внутри рождается, откуда оно берется, я не знаю. Оно рождается внутри от э, невероятного желания двигаться вперед, я думаю, в первую очередь, потому что тебя не устраивает та жизнь, в которой ты живешь сейчас. Я думаю, что и Екатерине это было присуще, потому что э, маленькое немецкое княжество, не очень богатое, не очень уважаемая жизнь а при этом желание, видимо, внутреннее э, жить совсем по-другому и иметь возможность вообще по-другому развиваться и развивать мир вокруг себя. Я вот сейчас рассказываю, у меня мурашки, правда. Но мне кажется, что это какое-то близкое ощущение. Да, у меня ощущение, что я имею право.
1: А, так это, мне кажется, что это ужасно важно вообще сохранять в течение жизни, э, и чтобы это право тоже росло, грубо говоря, mm-hmm. с тобой, э, и чтобы ты, чего-то достигнув, чувствовал себя в праве сделать, сделать дальше. что-то другое. Да, да. Но еще. вот это разговор о том, что э, я не хочу так, как у меня сейчас есть, я хочу по-другому. Э, и... Э, сейчас, кстати, Екатерина тоже занималась воспитанием и по этому поводу писала вещи очень современные. Когда речь шла о ее внуках, детей-то она, по-моему, не очень интересовалась воспитанием разных детей. Но вот сейчас принято воспитывать так, что все-таки мы говорим, что любовь это какая-то совершенно базовая история. Человек должен, и ребенок должен чувствовать, что он любим, несмотря ни на что. То есть вот если сравнивать, например, я не знаю, как тебя воспитывали, но примерно как воспитывали наше поколение, то, то все-таки это более строго История, что э, я тебя, конечно, люблю, но надо то, надо все, и тогда и спуску не и Если что-то в какая-то ссора произошла, тот это ты виноват, в смысле, разберись себе, прежде всего, на других. То есть, то есть такая невероятная требовательность родителей, которые даже не столько требовали, но развивали требовательность к себе. А, а мы сейчас думаем про, э, про маленьких или про младших, что, но ну, если им такую подушку из безопасности, из любви не обеспечить, то вообще все зачем оно все, А тогда чего они будут отталкиваться в, во время взросления? Что они будут хотеть по-другому?
0: Ну, это на самом деле очень сложный и такой вообще фундаментальный вопрос. Так я же говорю с очень умной женщиной.
1: Ты задала, потому что, смотри,
0: меня точно так же воспитывали меня точно так же воспитывали. То есть... И не, дай бог не и, похвалить. Б, б, вообще. Потому что испортится сразу. То есть, сразу, да, испортится, сразу, испортится, к- сразу испортится, как сразу испортится. Более того, мне все время казалось, что, ну, мне хотелось, чтобы меня там лишний раз погладили по голове или обняли. Просто мне не хватало э, тактильного контакта. А мне говорили, что вообще то телячие нежности, и нечего там себя распускать. И, и, и вот это и, иногда маленькую собаку, которая там Моей мамы была, она больше, извини, держала под мышкой, чем меня ласкала. Я шучу, сейчас говорю, что там э, той моей мамы, мне детство испортил. Это практически действительно так. Потому что, когда я подходила, там мама сидела на диване, и у нее под мышкой был ее терьер тот любимый, я подходила, торьер начинал трястись и скулить. Жалобно, что его сейчас выкинут обнимут Юлю говорила, «Юля, отойди, не нервируй собаку». При всем при этом меня бесконечно любили, но вот какой-то такой ласки действительно вот этого вот о том, что я тебя люблю в любых совершенно обстоятельствах, конечно, такого не было дало ли мне это какой-то волшебный пендель, извините, что волшебный пендель, какое
1: хорошее слово, это прикосновительное, да, вот. <свят> чтобы уехать
0: и что-то делать самой, да, безусловно дало, потому что у меня совершенно серьезно была такая вот осознанная, совершенно мечта, желание, как только я заканчиваю школу, уехать из дома самым Реальным виделся путь уехать и поступить в институт в другой ну город
1: да. и ни в коем случае больше сюда не возвращаться. Юлия Аук на «Волнах радио маяк История про волшебный пендель. Мы продолжим ее через минутку другой Не переключайтесь там. Это программа «Собрание слов» у микрофона около Толстая. У меня сегодня в гостях замечательная актриса и режиссер Юлия Аук. Мы начали наш разговор с императорских ролей Юлии. Вы все помните блестящую Елизавет в фильме «Екатерина». Здесь не надо путать. А вот сейчас Юля сыграла Екатерину в... Это не фильм, это такая история, которую снял режиссер Андрей Селиверстов для музея Царицына. Как раз уже про, про Екатерину, но мне нравится сама идея, что в музее появляется что кино, и музеи как-то, как-то сходятся, какие-то новые формы возникают. Мы остановились, наши разговоры, на волшебном пенделе, который Господь Бог или кто-то дает тебе дал в... Не в, школь, в школьные годы Ну где-то в
0: школьные годы, да. Потому что какое-то раннее детство у меня было абсолютно комфортное и счастливое, а потом возникло очень много ответственности, которую там на меня возложили родители. Да. И я далеко не всегда с ней сп- справлялась, и поэтому были какие-то такие давления, неприятные разговоры о том, что я ничего в жизни не добьюсь. <с-> а <с-> это всем
1: так говорят. Мне кажется, что всем так говорят, боятся, что в жизни не добьют. Скажи, пожалуйста, ну вот мы говорим про сильных женщин. и Легко ли быть сильной женщиной?
0: Нет, очень тяжело быть сильной женщиной. Но сильной женщиной быть тяжело, но мне кажется, что быть сильной или быть слабой, это не очень зависит от тебя. Это, да... Это какой-то набор качеств, который присущ личности. То есть просто ты с этим родился? Мне кажется, да. Или ты вырастаешь или нет? Мне личность. кажется, да. Мне кажется, что я с этим родилась. Ну, я правда говорю. Слушай,
1: ну, тогда вообще точно не надо детей трогать, воспитывать и все остальное. Мне, мне
0: правда кажется, что я с этим родилась. Потому что вот сколько я себя помню, извините, но я все время была каким-то председателем совета дружины, председателем совета отряда. Просто никто этим заниматься не хотел, а мне было этим заниматься в кайф. <laughs> Я всегда э, к- кем-то там руководила, руководила да. да. И э, то есть это была достаточно такая. Ну, как сказать, естественный путь, то есть того, что было присуще. Я помню, что даже в детском саду умудрялась руководить... совета чего? Ничего, я просто очень хорошо помню, как моего папу вызывали там в детский сад и говорили, сделайте, пожалуйста, что-нибудь со своей дочерью. Потому что сегодня целая компания парней во главе с вашей девочкой Ну не парней, тогда так не говорили, мальчиков Во главе с вашей
1: девочкой закидывали совки на дерево Какая была идея? Была ли какая-то режиссерская задумка у этого закидывания совков на дерево? Это Ну, было совковое дерево? Нет. Просто просто там на дереве,
0: оно такое было старое, большое, и такая была развилка. И залезть мы туда
1: не могли, ну, хотя бы совок-то. Кто попадет совком в эту эту рогатину, тот тот молодец. Тот получит 10 баллов. Да, тот молодец. Слушай, ну, это здорово, потому что желание и умение руководить людьми, это очень важное качество для режиссера. Потому что я, например, как, как ты закончила режиссерский факультет в ГИТИСе тоже, это училось, да, да? Да. Но я совершенно не пошла по режиссерскому пути. А, наверное, там не хватает таланта и так далее, но из таких личных качеств я прекрасно понимаю, что мне не хватает желания заставлять других людей что-то делать. Вот вот просто как только мне нужно управлять, я как-то сдуваюсь и думаю. Они не хотят, я не хочу их заставлять. То есть с удовольствием подчиняешь своей воле людей. Все бывает по-разному.
0: Иногда с удовольствием, иногда приходится преодоление и себя, и преодоление некого сопротивления. Вот у меня было два раза, когда это было прям преодоление сопротивления. Во всех же остальных случаях. Все рождается по любви, правда. Я я, я серьезно говорю по любви. Вот вчера я просто поставила спектакль на Таганке, и он идет уже третий год. И вот вчера мне пишет актер театра. Это не специально, это не как бы не подстроено. Просто вчера был мой спектакль, который я поставила Эльза. Вот И пишет мне актер Сергей Ушаков Юлечка, опять вынужден доложить тебе О наших с тобой успехов Вчера была Эльза, прошла очень круто Над Любой в финале Рыдал весь зал, и мало того За кулисье, то уж к шоу Это одна из сцен спектакля Первый раз прошла на таком градусе Что мы все сами себе сначала не поверили Тебе ото всех привет Ждем тебя всегда Три года прошло Круто Круто
1: я хотела еще спросить, вот про э, мы крутимся вокруг этих женских тем, но ничего в этом нет страшного. А, ну, 20 лет назад все-таки было очень мало женщин-режиссеров. Сейчас э, на, и на режиссерских факультетах, и, и там половина, если не больше девочек. Больше. Я вчера в ГИТРЕ читала лекцию. Да. Передо
0: мной сидела аудитория, в которой было больше девочек. Режиссур,
1: режиссур, курс режиссура игрового кино Что это значит все И повлияет ли это на, э, ну, не знаю, не то, что содержание На содержание повлияет,
0: конечно, Фёкла, ну, конечно Но давайте мы не будем придуриваться и не будем э, говорить о том, что э, женщина и мужчина могут создать одинаковый продукт Не могут мы все-таки биологически разные существа, у нас разная ментальность, у нас разное чувствование, у нас все равно разные приоритеты в жизни. Даже если у женщины приоритет карьера, все равно это строится иначе, воспринимается иначе. Поэтому мы воспринимаем окружающий мир по-разному. Поэтому у «Женщины и мужчины» будут разные фильмы.
1: Ну, хорошо, но ты можешь посмотреть фильм, э, отрезав от них титры, и сказать, это режиссер мужчина или режиссер женщина? Ре- нет, конечно. Э,
0: нет, конечно. Нет, конечно. Но... Э, конечно, нет. Но... Э, все равно, например, я абсолютно четко понимаю, что, например, в Америке есть э, такой режиссер Кэтрин Виги- Бигелоу, uh-huh. которая реально снимает прям мужское кино про-, про мужские вещи. И вот ее фильм, если отрезать, я точно э, не пойму, что это сняла женщина. А вот, например, если отрезать титры от фильмов, София Коппола, я, скорее всего, предположу, что эти фильмы сняла женщина. Да? Понимаешь? Там просто рассказывается о таких тонких вещах, и она... А мужчины тонко не чувствуют ничего? Они просто другое будут чувствовать, не это. Но девственница-самоубийца, мужчина может снять такой фильм, он просто про
1: это не знает ничего.
0: Ну, просто не знает, потому что он бы снял про парней
1: молодых. Ну, как же, какие-то великие мужчины. Вот все спрашивают, как Толстой, значит, перевоплотился в женщину, как он описывал там, знаю, роды или что-то, что-то еще. вот Откуда он это все знает? А И... Тебе лучше ответить на нет, этот вопрос. Нет, нет я Толстого привела в пример. Не потому что Толстая, а просто как всяких большой художник, которые чувствуют больше. Ну Хорошо, а тогда... Леша Федорченко
0: тоже большой художник, он очень крутой про женщин все чувствует, да? Вот прям Ты круто. какие фильмы
1: имеешь в виду? Его? <связывающие> а, ну как какие? Просто чтобы напомнить. Афтянки, да.
0: небесные жены луговых морей, да. ангелы революции. Вот там, 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 там прям же про женское чувство не очень много, прям очень много. Но мне кажется, что Леша так чувствует из-за ребенка, из-за да. мужчину, из-за кого угодно. Просто он, он, он как-то чувствует вообще. И очень достоверно. Ну вот, наверное, масштаб личности и величина таланта тоже влияют очень сильно.
1: Я напоминаю, что мы говорим сегодня с прекрасной актрисой и режиссером Юлией Аук, и от наших тем, когда мы начинали с Екатерины Великой и с выставки в музей царицы, но уже ушли далеко вперед. Но мне кажется, что любое обращение к историческим личностям или к кому угодно это все равно разговор о сегодняшнем дне. Поэтому это Конечно, сп... это всегда. Абсолютно. Поэтому, когда спрашивают о границах интерпретации классики, меня этот вопрос ставит в тупик, потому что мне кажется, что Она должна быть про сегодняшний день. Это главная главная история. Мне вообще кажется,
0: что если сейчас не говорить про сегодняшний день, вообще не о чем говорить. То есть нет, ты можешь взять любое произведение, но если в нем нет никакого отражения сегодняшнего дня, и если это не про здесь и сейчас, зачем мне это брать? Ну, зачем? Согласитесь, <св-> что
1: это ровно то, что нам говорили, э, там, не знаю, на первом курсе, да? на первых занятиях на режиссерском факультете, да? э, просто как отчинаж. да О чем то вот знаменитая эта фраза, но уже, уже в анекдот превратившись, чем удивлять будете, и как бы, а зачем это людям, которые сейчас идут по улице? Да? Как вы их будете, да? будете цеплять? Ну, хорошо, но тогда, э, возвращаясь к исторической персонажем как играть э, исторических персонажей потому что есть такое очень э, банальное и почему то мне кажется чем меньше люди знают э, там историю тем больше они за это держатся это неправдоподобно тогда так не говорили тогда так э, не сидели э, тогда так платье не носили что это что это вообще такое
0: ну мне кажется что это такой обывательский взгляд Он имеет право быть, наверное Но мне кажется, что Мы не знаем Как тогда ходили, как тогда сидели если... точно не так, как сейчас Да, ну точно не так, как сейчас Но как бы ни было Это сделано Если это убедительно, это может быть Вообще, на самом деле Историю меняют люди Которые пишут книги И снимают кино Потому что если написать убедительную книгу и снять убедительный фильм, то люди, которые это будут смотреть, они в это поверят. Если это будет убедительно и не будут копаться в том, какова была история по-настоящему, и будут уже историю воспринимать так, как нам ее описали и так, как нам ее показали, если это убедительно
1: художественном да, языке. на художественном языке. Ну да, и если это цепляет тебя сегодня. Да, да. Да, то есть, да. То есть, ну потому что, скажем, ну, современные сериалы, они э, абсолютно современные У-ху. во всем, кроме э, ну пары вещей, да, У-ху. декорации костюмы, стилизованные под то да. время. Они, очевидно, стилизованы. Да. Они не скрывают того, что они стилизованы. Это не, не то, что делает Герман в каких-нибудь там своих там, в фильмах про военное время, где где сумасшедшая аутентичность, да, а а это стилизация, и плюс пара слов каких-то вставляется в обыденную mm-hmm. речь, то есть мне кажется, что уже скоро можно будет услышать в сериале там, про 18 век «Нифига! Ваше превосходительство!» И это будет прокатывать как нормальная история. То есть это тоже какая-то словная штука. Мы договорились, что мы наденем такие костюмы и пару фраз добавим. Мы э, договорились, но
0: можно же пойти другим путем, можно пойти путем, которым пошел Илья Хражановский когда на протяжении многих лет восстанавливался досконально до э, там внутреннего то есть нижнего белья и каких-то всех деталей наполнения интерьера, а самое главное... Ты имеешь что... в виду проект DAO? Да, я имею в виду проект DAO, DAO. Когда, когда,
1: они, когда они снимали много-много часов, сотни часов... Сотни,
0: так они, у них просто стояли камеры, они просто работали, менялись операторы, и там... И, и восстанавливался...
1: Быт, то есть, это, 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 это какой-то мулякр но... был создан. Да, но при этом язык этих людей абсолютно современный. Отношения между людьми Современные... абсолютно современными и не скрывают не этого. Не скрывают да. этого, абсолютно не скрывают да. этого. Но внешний антураж
0: в... воспроизведен до просто ювелирной точности. А все, что наполняет, абсолютно современное. И от этого становится так страшно.
1: Так страшно, что, что наша жизнь очень похожа на то, что да, было тогда да, в да. глубоко советское сталинское да. время. Просто, просто всех нас
0: переоденем, и по сути дела никуда не ушли. Далеко вообще не отошли и не отступили.
1: Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая у меня в гостях замечательная актриса, режиссер Юлия Аук. Мы говорим о самых разных Юлиных ролях, режиссерских работах и о Елизавете, императрице Екатерине. Вот сейчас вышел такой специальный для музея царицы на фильм Работа режиссера Андрея Сильверстова и, и о современном кино. Ну хорошо, тогда, ну кино может нам чем-то помочь в, в этом отношении тогда? Есть ли смысл вот все это делать, если вот переоденешь нас, и мы опять как как в сталинское время? Или хотя бы осознание этого может помочь?
0: Во-первых, осознание может помочь, а во-вторых, если ничего не делать, то вообще ничего и не будет. Ну, какой смысл, если ты хочешь
1: развиваться ничего не делать, да? Но а просто а... развиваться, чтобы просто развиваться? Или, или кино на что-то влияет? А- или театр на что-то конечно, влияет? Конечно,
0: влияет. Или один
1: на... процент людей, которые ходят в театр, разве они на могут что-то... на что-то повлиять? Нет.
0: На что-то влияет. На очень маленький процент влияет. На очень маленький процент влияет. Ну, вообще-то, давай будем честными. Театр э, не массовое искусство. Книги мало кто читает кино смотрят. Поэтому у кино, у сериалов, у интернет-контента и у платформ,
1: которые в большей степени,
0: нежели у телевидения, сейчас есть возможность действительно повлиять на сознание, сознание, на мыслительный процесс. Но не будем впадать в иллюзии. Это тоже не будет большой процент.
1: Что что сейчас выбираешь ли ты, когда тебе приходит предложение кино или сериала, по каким критериям ты выбираешь? Наверное, конечно, просто профессионально, насколько интересно с точки зрения, но какие-то темы приоритетны для тебя, или вот насколько дальше за узкопрофессиональным кругом вопросов, какие ты. Обдумываешь.
0: Ну, очень, все очень Вот конкретно приходит какой-то конкретный тебе
1: сценарий. Расскажи о и... каких прекрасных радующих тебя работах, которые в последнее время происходили. Последнее еще время... Не вышли. вот у
0: меня сейчас закончился буквально там несколько дней назад, да? 10 ноября, да. У меня закончился проект Семья. Это полный метр. Да, это полный метр. И как дела у нас с семьей? С семьей у нас все очень сложно. Потому что, когда мне прислали этот сценарий, я офигела. Потому что в таком жанре и так э, написанный сценарий вообще я читаю в России нечасто. А кино, ну, как бы вот в таком жанре. А в чем
1: там фишка? Это трэш. А, трэш. Это трэш. Это трэш. А зачем трэш про семью? Что это дает?
0: А дело все в том, что только в таком жанре можно позволить себе очень многое. Потому что если ты берешь какую-то реальную историю с реальным жанром, как можно объяснить все остальные события, которые происходят? На самом деле все происходит. Это такая э, меланхолия наоборот. Ага. У Ларса фон Триера наступает конец света, и да? все страшно грустят. А здесь наступает конец света, все дико веселятся. Но совершают страшные вещи. Но все это оправдывается тем, что до конца света остался один день. И все делают то, чего не позволяли себе никогда в жизни.
1: Ну, Это сейчас такая модная тема, такие во все тяжкие. Вот сейчас Безусловно. Что что я буду делать, если отпустят все тормоза? Да,
0: отпустят все тормоза. И вот в этой ситуации семья, состоящая из отца, матери и двух сыновей, пытается собраться, потому что они 9 лет
1: не виделись. Для них это важно, собраться вместе. Вот для этого семья. Хотя бы хотя бы это уже хорошо. Я еще хотела спросить про, э, про сериал, насколько я понимаю, который тоже закончились не так давно съемки. эм, про «Доктора Лизу».
0: Да, но это не сериал. Это это фильм. фильм, Это фильм.
1: Но у меня там микроскопическая роль, как практически у всех. Мне кажется, ужасно важно, что такие фильмы происходят вообще. И и в связи с личностью самой Елизаветы Глинки, и в связи с тем, что у нас очень плохо происходит вот это какое-то осознание, переход в кино вещей, недавно произошедших с нами.
0: Ну, мне кажется, мне кажется, что это как раз будет очень интересный и очень важный фильм. А у меня действительно микроскопическая роль, потому что в сценарии э, у этого персонажа даже пола не было. Это был врач. Так было написано? Главврач. Просто режиссер, ну, это антагонист Лизы, доктора Лизы. Вот, Просто режиссер очень хотел видеть меня в своем фильме, и она предложила мне сыграть глав врача. Вот. Который все запрещает. Который все запрещает. Mm-hmm. Который все запрещает, который не идет ни на какое сотрудничество, но, кстати, действует абсолютно в рамках закона. Вот абсолютно в рамках закона. Доктору Лизе же приходится все время нарушать рамки
1: закона, чтобы спасти людей. В в большой личности так и делают. Это то, о чем мы говорили, о праве, которое. Ты чувствуешь себя в праве, нарушать. И все равно
0: симпатии зрителя будут на стороне Лизы, которая нарушает этот закон. Потому что она реально создает, реально спасает. Она она же равнодушна. А тут человек выполняет абсолютно закон, что, чтобы, вот, я, я слышала уже заранее очень много претензий по поводу этого фильма, как можно вместить тым дры дым дры это история одного дня. Одного дня. Это история одного дня из жизни Лизы Глинки.
1: Мне очень жалко отпускать замечательную мою гостью Юлию Аук из студии Мэйкап, потому что вопросов еще масса, но при- придется отпускать. Юля, спасибо большое. Ничего не успели поговорить <говорить> про ничего режиссерские не успели, работы. Ничего не успели. Ну, с, с другой стороны, хорошо. <говорить> Поболтали. Спасибо большое. Юлия Аук была у нас.
0: Собрание слов Феклы Толстой